0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mit dabei ist heute auch Janet Leopold. Hallo, Hallo Janet.
1: Hallo Christoph.
0: Du hast dich im neuesten Beitrag mit den Wurzeln von New Work auseinandergesetzt, nachdem wir uns, oder nachdem du dich in deinem letzten Beitrag mit. Ja, New, New Work heute, wenn man so will, auseinandergesetzt hast, ähm, so wie New Work heute interpretiert wird und wir werden uns heute quasi den Wurzeln von New Work annähern und schauen, was von New Work eigentlich übrig geblieben ist, also wie ist der Grundgedanke gewesen und ja, was ist davon heute übrig geblieben, freue ich mich sehr. Du hast dich ja schon länger mit dem Thema beschäftigt, hast deine Bachelorarbeit auch in die Richtung geschrieben, das war New Pay und da hast du dich natürlich auf New Work aufgebaut, deswegen bin ich schon ganz gespannt, was heute die Essenz sein wird. Wann oder, oder wo liegen denn die Wurzeln von New Work, wann ist das Ganze losgetreten worden?
1: Also losgetreten, also so richtig ins Rollen gebracht wurde es eigentlich so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. In Amerika.
0: Und warum ist das ein Thema, mit dem man sich überhaupt beschäftigen sollte? Ist das was, was also was, was für Unternehmen hochrelevant ist oder ist es was, was so eher am Rande interessiert?
1: Nein, also es schon in der jüngeren Vergangenheit zu so einer ja, der populärsten Schlagwörter eigentlich avanciert für die sich wandelnde Arbeitswelt. Und äh, es findet da sehr breite Verwendung, ähm, vielleicht auch ein bisschen zu breit, weil es vom Verständnis her für viele Menschen sowas ja schwer Greifbares hat, irgendwie sowas diffuses. Es ist, ist irgendwie von so einer seltsamen Unschärfe gekennzeichnet der Begriff und ja, es macht es vielleicht etwas schwer, das zu verstehen. Also viele führen New Work irgendwie im Munde, aber nur oder längst nicht alle wissen, was sich eigentlich genau dahinter verbirgt. Also im heutigen Verständnis ja, ähm, spiegelt New Work eigentlich ähm, diesen facettenreichen Wandel von eher ja, sehr stachen und eben diesen klassischen Arbeitsstrukturen hin zu agilen und flexiblen Arbeitsstrukturen wieder. Das Problematische ist nur, dass New Work im heutigen Verständnis, ähm, ja, teilweise ein bisschen ähm, entartet oder zweckentfremdet verwendet wird in Bezug auf seine ursprüngliche Intention, denn von diesem Ursprungsgedanken aus, den, ja, den Friedhof Bergmann hatte, ähm, bedeutet New Work eigentlich eben nicht nur die Veränderung von Arbeitsstrukturen, sondern Eben auch die Veränderung der Lebensweise bis hin zur gesellschaftlichen Struktur. Und das ist eben ein bisschen das Problematische von dem heutigen Verständnis in Bezug zu dem ursprünglichen Verständnis.
0: Du hast es in dem Artikel auf den Punkt gebracht, beziehungsweise hast dort ein Zitat von Friedhof Bergmann, glaube ich, benutzt. Ähm, ja, für viele ist viele. New Work etwas, was Arbeit ein bisschen reizvoller macht. Lohnarbeit im Mini-Rock. Ja, das bringt mhm. es so ein Stück weit für mich auf den Punkt, was du meinst. Ähm, falls ich das richtig interpretiert habe. Nehmen <lacht> wir uns mal mit zurück. Wann, wann ist denn so, gibt es sowas, was man sagen kann, das ist die Ge Geburtsstunde der neuen Arbeit? Ähm, wann hat die denn angesetzt?
1: Ja, also eigentlich fing alles an in Detroit, in Amerika oder besser gesagt in Flint. Das ist so die Automobilstadt, also vergleichbar mit dem deutschen Wolfsburg sozusagen, und ähm, ja, Flint stand eben auch in, im Zuge einer Automatisierungswelle ähm, vor großen Herausforderungen und ähm, ja, hatte angekündigt, dass sie eigentlich die, die Hälfte, also knapp die Hälfte der Mitarbeiter in naher Zukunft auf die Straße setzen müssen und also das macht natürlich dann in so einer Stadt ähm, die Runde und ja, Friedrich Bergmann war zu dieser Zeit in der Nähe ähm, Professor, also er war Professor für Philosophie an der NABA in Michigan und ähm, hat davon erfahren. Ja, er hat sich dann mit einem etwas ähm, außergewöhnlichen Vorschlag ähm, ja, an den Bürgermeister der Stadt und ähm, auch ja, ich glaube, er hat auch ähm, Bekannte noch gefragt und die sind auch mit in die Runde gekommen und dann sind sie halt zusammen zur Geschäftsleitung von General Motors, war das, und ähm, ja, und er hatte halt so ein bisschen prophezeit, ähm, ja, wenn ihr hier die Hälfte der Leute auf die Straße setzt, dann würde wahrscheinlich in naher Zukunft so ein ja, gesellschaftlicher Graben durch die Stadt gehen und ähm, vielleicht finden wir hier irgendwie eine andere Lösung. und
0: Wie sah die Lösung aus?
1: Also er schlug vor, ähm, quasi nicht die Hälfte der Leute ähm, ja, auf die Straße zu stellen, ähm, wo sie ja ihre Lebensgrundlage verloren hätten in so einer Automobilhochburg sondern eben, also die eine Hälfte des Jahres sie ganz normal weiterarbeiten zu lassen in den Autowerken und die andere Hälfte des Jahres sie ähm, einer Tätigkeit nachgehen zu lassen, die sie halt für interessant und ähm, aufregend halten. Und er würde das Ganze auch betreuen und ein bisschen coachen und leiten. Also Friedhof Bergmann.
0: In dem Zentrum für neue Arbeit hast du Genau, das genannt. er hat
1: dann das Zentrum für neue Arbeit, hat er es genannt. Und das wurde dann auch tatsächlich, also General Motors entschied sich dafür und die haben das Zentrum dann auch direkt auf dem Betriebsgelände von General Motors errichtet. Und
0: das war 1984, wenn man es zeitlich einordnen genau. kann. Ähm, du hast ganz oft den, den Namen Friedhof Bergmann ähm, benutzt, ja. wenn ich ihn richtig ausspreche. Ja,
1: ist der Begründer von New Work, ja. wenn man es so sagt. Genau, wenn man es so nennen will.
0: Ja, es gibt ja, gibt ja ein längeres Interview, glaube ich, auf YouTube, wo er schon ein bisschen betagter ist. Mhm. Ähm, Finde ich mal ganz spannend zu, zu, zu verstehen, was, was Menschen dort auch geprägt hat. Oh, ja. Und der, der hat ja, glaube ich, geprägt dann auch von der National, vom Nationalsozialismus.
1: Ja, er hat da eine sehr bewegende Kindheit und eine sehr prägende Kindheit gehabt, genau.
0: Und hat quasi die Idee gehabt, dass dann da was grundsätzlich anders laufen soll, wo das menschliche Potenzial dann auch nicht, nicht quasi also sich entfalten darf.
1: Ja, das fing schon in seiner frühen Kindheit an. Durch die Erlebnisse, die er erlebt hat, hat er sich schon sehr zeitig mit solchen Gedanken beschäftigt, wie es anders laufen könnte und wie man es besser gestalten könnte. Das waren sehr einschneidende Erlebnisse für ihn. Also es ist, glaube ich, ungewöhnlich für ein Kind, sich solche Gedanken zu machen, aber wenn man gewisse Sachen miterlebt hat.
0: Ich glaube, sein seinen Aufsatz, der er das ganze so mitbegründet mit, mit hat, der, den hat er im 16. 18. Lebensjahr schon geschrieben. Ja, um,
1: als er auf dem Gymnasium war, genau.
0: Ja. Um, da habe ich noch andere Sachen gemacht. <lacht> <lacht> du, du hast im Artikel geschrieben, also schaut gerne noch auf den Artikel mit drauf, den verlinken wir auch. Um, also So ein Mix habe ich selten gesehen. Der hat sich mit Gelegenheitsjobs, Tellerwäscher, Preisboxer, Hafenarbeiter, Baumfäller, Schriftsteller Fließbandarbeiter, Preisboxer äh, über Wasser gehalten.
1: Ja, alles Mögliche. Ähm,
0: und ja. nebenbei hat er dann oder hauptsächlich Philosophie studiert. Ähm, und was ist sein, sein, also sein Ansatz bei beim Thema New Work? Also was, was versteht er eigentlich darunter?
1: Naja, sein Ansatz, man, ich glaube, man muss ein bisschen früher schon anfangen. Ähm also es geht schon los, dass er gewisse Grundvorstellungen auch mitbringt. Ich meine, er hat ja die, die Kriegszeit erlebt und ähm, sie wurden verfolgt. Und ähm, ja, sein, sein Vater hat die letzten Kriegsjahre im Gefängnis verbracht. Also Friedrich Bergmann war in seiner Kindheit schon so auf sich alleine gestellt und hat schon mit acht Jahren zum Beispiel auf dem Bauernhof gearbeitet, sehr hart. Und er wusste schon zeitig, was Arbeit ist und war schon sehr selbstständig schon im Kindheitsalter er hatte seine Mutter oder er hatte geglaubt dass er seine Mutter verloren hat ähm, sie war Jüdin und ähm, ja, um ihre Familie in Schutz zu nehmen ähm, hat sie ihren Selbstmord fingiert also Friedrich Bergmann ist viele Jahre lang wirklich in dem Glauben aufgewachsen seine Mutter hätte sich umgebracht Erst nach Kriegsende hat sie sich wieder getraut, in Kontakt mit ihrer Familie zu treten und ja und ich glaube, das wächst alles so ein bisschen auf diesen ganzen Erfahrungen auf und auch der Aufsatz in der Schule und dieser Aufsatz trug den Titel äh, „Die Welt, in der wir leben wollen“ und ähm, ich glaube, man, also man schreibt nicht so ohne Weiteres. Zu so, so einem Thema. Und ähm, er hat den Aufsatz auch gewonnen und ist daraufhin ja nach ähm, Amerika gekommen. Er hatte ein Studienjahr gewonnen und ist dann auch ganz alleine mit dem Schiff nach ähm, Amerika an die Westküste, also in Oregon war das, ähm, geschippert. Also geschippert kann man vielleicht wirklich schon fast sagen, das Schiff ging unter auf der Rückreise von Amerika <lacht> wieder nach Europa zurück.
0: Also er hat es noch hingeschafft, oder ja.
1: ja, genau. Und ähm, ja, dann hielt er sich eben mit Gelegenheitsjobs quasi über Wasser, mit sehr vielen verschiedenen, also alles, was du aufgelistet hast. Und ähm, ja, aber auch in, in diesen Jobs hat er verschiedene Erfahrungen gesammelt, die ihn geprägt hatten und, ähm, wie er sagt, auch Eindruck auf ihn gemacht hatten. Also es waren alles sehr anstrengende, teils auch gefährliche Arbeiten, ähm, ja, und ähm, die haben ihn auch sehr ins Grübeln gebracht. Also er hatte zum Beispiel mal ein paar Monate lang ähm, Getreide von, von, ja, von alten Eisenbahnwaggons auf Schiffe umgeladen. Und eines Tages hat er sich mal erkundigt, ähm, wo das Getreide denn überhaupt hingebracht wird. Und da hat er zum Beispiel erfahren, dass es bloß zum nächsten Hafen gebracht wird, wo man es verfaulen ließ, damit der Getreidepreis nicht sank oder, also man, wenn man sich vorstellt, wo er herkommt, er hatte ja kurz zuvor noch Hunger gelitten und wusste, dass in Deutschland das Essen knapp war und ja, dann ist es natürlich schon, bringt einen das schon irgendwo ins Nachdenken, wenn ein Grundnahrungsmittel vernichtet wird, während man weiß, dass zu Hause noch die Menschen Hunger leiden und ja, ähnliches war, ja, wunderte sich auch über die Rolle der Gewerkschaften in Amerika. Er war ja ähm, durch das Boxen auch ähm, sehr körperlich, ähm, ja, in guter, wie sagt man?
0: guter Verfassung.
1: Ja, genau. Er, er wusste, er konnte gut zupacken und hart arbeiten und wurde immer von den Kollegen gebremst. Also ähm, sie meinten, hey, also wir haben uns hier das Recht erkämpft, langsam zu arbeiten und ja, das war für ihn alles ein bisschen abstrus und verrückt, also man, man tut die falschen Dinge und ist dann auch noch am Ende stolz darauf, wenn man diese Arbeit langsam verrichten darf. Und
0: ich kann ja mein Zitat, was du im, im Artikel benutzt hast, also du hast geschrieben: Bergmann betrachtet das Wesen der Lohnarbeit als eine Art Grundübel genau. des kapitalistischen Systems. das sind die, die Zitat: Was die Lohnarbeit aus den Menschen macht, kommt mir schrecklich vor. Das gängige Jobsystem, in dem nur für den Lohn arbeiten führt dazu, dass Menschen verkümmern, sie bringt die Armut der Begierde hervor. Bei Menschen wird abgetötet, was sie wirklich, wirklich wollen. Was meint die Armut der Begierde, die er dort, dort anspricht?
1: Ja, dass es Menschen entweder verlernt hätten oder überhaupt nie gelernt hätten, wirklich ihren eigenen ähm, Bedürfnissen oder ähm, tiefsten inneren Wünschen nachzuspüren. Ähm, sich noch von gewissen Dingen begeistern und inspirieren zu lassen und da auch ein bisschen dran zu bleiben. Also das meint er damit.
0: Ja, also das Zitat, was du dann verwendet hast, in unserer Kultur eine tief verwurzelte Tradition, die uns daran hindere, Arbeit als etwas Köstliches und sogar Wunderbares anzusehen. In der Tat erfahren viele Menschen ihre Arbeit als eine Art milde Krankheit. Über eine Erkältung sagt man, dass sie in zwei Tagen vorübergeht im Falle der Arbeit sagen wir, es ist schon Mittwoch, bis Freitag halten wir das schon noch aus. Und unter dem Hintergrund muss man dann, glaube ich, dann auch verstehen, in, in welche Richtung er quasi das Thema New Work dann auch versteht, oder?
1: Ähm, ja, genau. Also es ist, ähm, ja, es wird ja die Tatsache schon ein bisschen auch, verschleiert, weil man wird uns also es wird uns einfach beigebracht, dass Arbeit immer irgendwie sowas ja ehrenwertes ist. So. man muss hart arbeiten und ähm, ja, wenn Menschen sich weigern zu arbeiten, ist das verachtenswert und das selbst einfachste und ähm, das also selbst diese einfachsten und grund legensten Arbeiten irgendwie ja gut und erntwert sind, wenn man sie nur mit genügend Disziplin und ähm, Sorgfalt ausübt und ja, es, es war ihm halt einfach wichtig, auch diesen gegensätzlichen Pol von Arbeit hervorzuheben, dass Arbeit eben auch etwas sein kann, was bereichernd wirkt und ähm, einem Sinnhaftigkeit erleben lässt.
0: So, du hast es ganz schön beschrieben in dem Artikel und das ist mir hängen geblieben, als ich den gelesen habe, dass Arbeit nichts ist, was Energie zieht, sondern was Energie zurückgibt. Was einen und, auch
1: stärkt, genau.
0: Ja, also die, die Idee, dass du quasi auf Arbeit gehst und quasi, ich sage es mal, be, beschwingter <lacht> wieder, wieder davon ähm, zurückkommst und nicht abends dann auch vielleicht ähm, zusammensackst. Wobei er auch ganz klar sagt, Arbeit ist kein keine, keine reine, reiner Spaß. Also Spaß kann man überall für billiges Geld haben. Aber, aber Arbeit muss, und das, das sagt er auch ganz deutlich, Arbeit muss nicht einfach immer Spaß machen, sondern ähm, es geht für ihn darum, nach was zu streben.
1: Ja, genau. Also er wollte ja auch nicht ähm, die reine Lohnarbeit komplett irgendwie abschaffen. Es ging ihm lediglich um eine Ergänzung bis hin zu einer ja, Weiterentwicklung im Grunde genommen. Also er war ja für eine Dreiteilung der Arbeit ähm, und dass man zu einem Drittel immer noch die Lohnarbeit beibehält.
0: Und was sind die anderen beiden Drittel?
1: Die anderen beiden ähm, Drittel ist ähm, Selbstversorgung auf hohem technischen Niveau. Also er nennt das High Tech Self Providing und das fußt so ein bisschen auf den Erfahrungen, die er als ähm, Eremit gesammelt hatte, als er mal ähm, über zwei Jahre lang einfach in den Wäldern von New Hampshire in so einer schlichten Holzhütte verbracht hatte, ohne technische Hilfsmittel. Schon um,
0: Freigeist gewesen. Ah,
1: ja, das hat er, das, ja, genau. Das, nachdem er ein Jahr Professor war, hat er das gemacht. Also, er ja. hat ja sein Examen abgelegt und um, hat dann ein Jahr lang erstmal als Professor gelehrt und um, kam dann aber, also, meinte, um, ja, dass er um, eigentlich überhaupt nicht sich ziemlich sicher war, dass er nicht Professor werden wollte, weil seine Kollegen ihm allesamt wie Mumien vorkamen und so zog es ihn erstmal hinaus in die Wälder. Also das hat er auch über zwei Jahre lang ein bisschen durchgehalten und meinte dann aber nach dem zweiten harten Winter, dass es eigentlich nicht Freiheit, sondern eher Sklaverei bedeutet und kam dann wieder zurück und hat dann auch tatsächlich seine Lehrtätigkeit als Professor auch wieder aufgenommen, nach guten Zureden von Freunden und Bekannten und ja, hat es bis zu seinem Tode ja auch ähm, weitergeführt. Also er hat dann sehr vielen Universitäten auch gelehrt, also Berkeley, ähm, Stanford, Michigan, an der NARBA an und ähm, andere fällt mir jetzt nicht
0: ein. <lacht> das ist nicht, nicht so wild. Ähm, du, du hast ähm, in dem ersten Schritt zieht die neue Arbeit darauf, die Abhängigkeit von der Lohnarbeit zu reduzieren so dass man nur an zwei bis drei Tagen der regulären Erwerbstätigkeit nachgehen müsse. Was sind dann Schritt zwei und Schritt drei?
1: Also Schritt zwei war eben die Selbstversorgung auf hohem, Techn also mit in technischen Hilfsmitteln. Also die Arbeit, also die Technik, meinte er, ist ja so ein bisschen das Mittel zum Zweck, was uns die Arbeit abnehmen kann, die eben getan werden muss, sodass wir uns nur noch in reduzierter Form der Lohnarbeit widmen müssen. Und ähm, diese Selbstversorgung ähm, verstand er auch so, dass man sich da ein bisschen ja so zu ähm, äh, regionalen Gemeinschaften ein bisschen zusammenschließt oder wie man heute sagt, so Communities, also einfache Netzwerkgemeinschaften, so Güter herstellt und Produkte wie Nahrung, Kleidung, Energie oder einfachere technische Geräte. Ja. Und das letzte Drittel, damit wir es jetzt der Vollständigkeit halber auch noch sagen, ist, ähm, wie er es genannt hatte, ähm, ist dann die Arbeit, die wir wirklich, wirklich wollen. Genau. Also dieses Streben. Genau, das Streben, wo, wo auch ähm, die Zentren ähm, … Errichtete, die einem dabei ein bisschen unterstützen sollen, wo man ein bisschen herausfinden kann, was einen interessiert und die einen dann ein bisschen zur Seite stehen, wie man das aufbauen kann, um dann damit auch natürlich ähm, Geld verdienen zu können.
0: Gibt es da Beispiele? Du hast ja, du hast ja angesprochen in Flint, dieses, dieses Zentrum, Zentrum für neue Arbeit, was dann auch ähm, mhm. ja, anscheinend öfters vorkam, also mehrere Zentren. Ähm, Gab es da irgendwie dann auch so Geschichten, wo man sagt, okay, ähm, da haben wirklich welche aus diesem dritten Schritt dieses wirklich, wirklich Streben, dann eine neue Berufung gefunden, oder?
1: Ja, also das kommt an manchen Stellen, ähm, erwähnt er immer mal ein Beispiel, er hat ja auch ähm, ein Buch geschrieben, Neue Arbeit, neue Kultur. Und ähm, ich erinnere mich, dass er ähm, an einer Stelle meinte, dass ein Arbeiter aus Flint ähm, so ein bisschen seine Neigung fürs Yoga entdeckt hatte und dann später tatsächlich sein eigenes yoga -Studio eröffnet hatte. Oder ein anderer Fließbandarbeiter, der sich selbst so eigentlich als Fabrikratte bezeichnet hat. Er hat so ein bisschen seine Leidenschaft fürs Schreiben entdeckt und hat dann erstmal für, ja, für eine Lokalzeitung geschrieben. Später wurde es das Wall Street Journal und schließlich ist er Bestsellerautor geworden. Das sind so die einprägsamsten Beispiele. Er bringt an vielen Stellen verschiedene Beispiele.
0: Wobei man daran ja jetzt auch nicht sagen kann, dass es das ein durchschlagender Erfolg war, wenn man jetzt so Einzelbeispiele hat. Und genau. Das wäre sicherlich nochmal, was man, oder wenn man in das Thema tiefer reingeht, mal nochmal recherchieren könnte. Ähm, ihm war, das hast du im, im persönlichen Gespräch mit mir auch gesagt, ähm, ihm war sehr, sehr bewusst, dass teilweise das, was von New Work oder wie New Work heute interpretiert wird, sehr, sehr weit weg ist von dem, was er damals ähm, auf den Weg bringen wollte. Ähm, hm. Was meint er damit?
1: Ja, also wenn man sich eben diese drei Hauptsäulen von New Work anschaut, also Reduzierung der Lohnarbeit, ähm, das Verfolgen einer beruflichen Tätigkeit, ähm, die den inneren Überzeugungen entspricht und ja, die Förderung der Hightech-Selbstversorgung, dann fällt ja auf, dass die beiden ersten Aspekte so in den heutigen Diskussionen quasi gar nicht zur Sprache kommen. Also da geht es ja meistens nur um Details von Arbeitsbedingungen. Ähm, ja, die Unternehmen irgendwie effizienter und ähm, flexibler werden lassen, aber so diese heißen Eisen wie den Rückbau der Lohnarbeit oder eine ja einfach mal eine gesellschaftliche und soziale Neubewertung von Arbeit insgesamt. Oder die Frage nach Veränderungen des kapitalistischen Wirtschaftsmodells, die lässt man da eben häufig ähm, außen vor. Also im Grunde wird New Work heute in so einer ganz leichten und seichten ähm, Management-Variante diskutiert. Und ähm, die Unternehmen, die ähm, jonglieren ja auch einigermaßen penetrant mit den entsprechenden Schlagworten Flexibilisierung, Augenhöhe, Vernetzung und ja, was eben häufig außen vor bleibt, ist, dass New Work eben auch eine Idee beinhaltet, die nicht nur Produktivität erhöhen oder Mitarbeiter binden kann, sondern die Menschen eben auch wirklich eine Perspektive einfach bietet und Unterstützung zukommen lässt. Und ähm, was man vielleicht hier kurz einschieben müsste, dass da kein falscher Eindruck entsteht, du hast es ja auch mal erwähnt, ähm, Frithjof Bergmann ist eigentlich nicht so als ähm, ja, kommunistisch-sozialistischer Denker einzuordnen. Also davon hat er sich eigentlich immer wieder ausdrücklich distanziert. Er wollte den Kapitalismus gar nicht irgendwie abschaffen, aber eben, ja, ein bisschen weiterentwickeln. Also diese innovative Dynamik von Arbeit und Produktivität im Kapitalismus hat er nie bestritten. Aber er wollte halt eine Weiterentwicklung, ja, weg von einer Gesellschaft des maximalen Kaufens eben hin zu einer Gesellschaft des minimalen Kaufens. Und Bergmann nannte dies zum Beispiel auch den dritten Weg, also neben dem Kapitalismus und Sozialismus. Und ja, also er selbst war sich sehr im Klaren darüber, dass seine Vorstellungen und... Ähm, Vorschläge zur neuen Arbeit von den Unternehmen und das Verständnis überhaupt von New Work ähm, nicht richtig aufgegriffen und verstanden und umgesetzt wurde.
0: Also das ist auch das, was ich heute, wenn ich auf LinkedIn oder sowas unterwegs bin, wenn da mit New Work ähm, ja, Begrifflichkeiten genutzt werden, häufig dann, also ja, da wird gesagt, okay, meine Mitarbeiter oder, oder Mitarbeiterinnen, die, die können Homeoffice machen, die können arbeiten, wann sie wollen, Dafür erwarte ich dann aber, dass dann auch die Extrameile gegangen wird oder die Erreichbarkeit ja. am Wochenende gegangen wird und New Work eher so verstanden wird, dass man, ja, ähm, du schreibst am Anfang in deiner Bachelorarbeit, es geht so um, um diesen, diesen vollständigen Zugriff auf die Ressource, Mensch, das komplette Potenzial dort abzuschöpfen. Und was da mal, was vielleicht dort, bei diesem Zugriff auf die Ressource Mensch auf dem Strecke bleibt es manchmal das Menschliche. Mhm. Ähm, und das hatten wir schon in, in dem letzten Beitrag. Dort hast du, das ist mir hängen geblieben. Also mir geht es ja bei der Beschäftigung mit dem Thema auch, ähm, wie, wie gehe ich in meiner eigenen Unternehmung mhm. mit, mit ähm, Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, wie, wie will man das miteinander gestalten. Ähm, und diese Entgrenzung ist mir hängen geblieben. Das bedeutet dieses... Diese Grenze zwischen mhm. Arbeit und, und privatem Leben, die, die verschwimmt, ja. ähm, löst sich immer mehr auf. Und du hast dann, also es gibt ja sicherlich Menschen, die, die für die ist das super, die, die fühlen sich damit wohl, wenn die ähm, dort sagen können, okay, ich mache jetzt eine Stunde, was privat ist, dann eine Stunde Arbeit und zwischendurch bin ich immer erreichbar. Aber es gibt sicherlich auch Menschen, die machen das fertig. Ja, ähm,
1: na klar, also ja natürlich. Also na, selbstverständlich gefällt es, ähm, humanistisch angehauchten Personalern, Geschäftsführungen und Coaches, ähm, ja, den, den Sinn der Arbeit zwar zu betonen und die Selbstverantwortung und die angeblich gewonnenen Freiräume durch die ähm, Flexibilisierung, doch dabei gerät eben häufig ein Umstand aus dem Blick. Und den hat der Bergmann ja auch schon kristallklar ähm, analysiert, nämlich die Abhängigkeit des Menschen von der Arbeit an sich. Und der moderne, leistungsoptimierte Mensch gründet seinen Selbstwert eben im besonderen Maße auch auf Arbeit. Und das geriet ihm halt immer öfter zur Falle. Also da wird ja von Selbstverantwortung, von Selbstorganisation und teilautonomen Teams und was weiß ich was gesprochen, während das Privatleben immer weiter, ja, dahin bröckelt, weil die Arbeit eben zu so einem selbstbestimmten Faktor geworden ist und der zentrale Inhalt ihres Lebens, was ihr ja im letzten Beitrag, du und Birgit, dieses Spannungsfeld, auch der grenzung ja, also eigentlich, habt. Also
0: Arbeit eigentlich weniger so, dass du sagen kannst, okay, ja, ähm, Flexibilität, aber diese Flexibilität dann auch bedeutet Arbeit rund um die Uhr. So, hm. Also dieser Zugriff, ähm, das fängt an bei, ich schaue mein Postfach ähm, am Wochenende zu, ähm, ich kriege eine Push-Nachricht aufs Handy, äh, wenn ich eine E-Mail bekomme, auf mein privates Handy. Ja, also ich glaube, da, da ist äh, noch viel, viel Arbeit zu tun, um ähm, da ein sauberes Verständnis für zu entwickeln, was auch mhm. neben den Chancen, die man bei dem Thema hat, ähm, in welche falschen Richtungen man Ja, auch da muss man, man aufpassen,
1: kann. dass man keinem Trugschluss aufsetzt. genau. Also wenn man halt ähm, New Work-basierte Maßnahmen dann tatsächlich integrieren und anwenden will, muss man vorher erstmal schauen, was denn die Anliegen der Arbeitnehmer denn wirklich sind. Also wenn man die berücksichtigen will, dann muss man das ja auch erstmal evaluieren, was die Bedürfnisse und Motive sind. Also
0: ja, man darf ja auch nicht vergessen, wenn du, ähm, also wir werden ja auch noch auf das Thema New Pay eingehen in weiteren Beiträgen, wo auch deine Bachelorarbeit sich drum gedreht hat. Das ja, das, das bedeutet für mich zum Beispiel auch, dass, dass mit, Transparenz bei den Vergütungsstruktur Mitarbeiter von Anfang an dort mit einzubinden und nicht jeder ist zum Beispiel bereit, über Geld zu sprechen, ganz offen und transparent. Und daher auch meine Frage vielleicht abschließend, also bisher haben wir herausgearbeitet, wo New Work herkommt, äh, was es eigentlich bedeutet und ja, in welche falschen Richtungen es auch gehen kann und dass aktuell viele Unternehmen das eher so als Modebegriff nehmen, um sich ja diese Lohnarbeit im Minirock…
1: Ja, es gibt aber auch viele gute Beispiele. Ja. Also man, man kann es ja jetzt nicht nur verteufeln und klar sind es manchmal wirklich nur einzelne Maßnahmen und Friedhof Bergmann wird jetzt sagen, das ist eben zu oberflächlich und zu verwässert, aber… Ja, in letzter Konsequenz ist es ja immer die Intention, die hinter den Maßnahmen steckt. Und auch wenn man die ursprüngliche Intention von Your Work, wie Bergmann sie erschaffen hat, wieder ein Stück weit entkoppelt, kann es ja ähm, dann ja aus zumindest wirtschaftlicher oder personalwirtschaftlicher Perspektive auch lohnenswert sein, ja, zu schauen, wie man ihr den quasi praktischsten, erstrebenswertesten Mini-Rock anziehen kann, den man so findet, der Lohnarbeit und aber es geht natürlich nicht, also im Bergmannschen Sinne nicht weit genug, da müsste man noch viel, viel weiter denken und ähm, ja, vielleicht auch an diejenigen denken, die aufgrund ähm, der Auswirkungen der Digitalisierung, was uns ja eigentlich alles noch bevorsteht, ähm, möglicherweise ihren Job verlieren werden und da gibt es ja viele Studien dazu, die das ja für sehr naheliegend halten, dass vor allem mittlere, mittlere Qualifikationsstufen ihren Job verlieren werden und gering qualifizierte Arbeitskräfte da hinten runterfallen. Und daraus leiten sich ja auch noch mal ganz andere Fragen ab. Was soll denn mit den Menschen später einmal geschehen und wie sozial kann soll und muss Marktwirtschaft gestaltet werden, ähm, ja, um diese Menschen später auch wieder ähm, auffangen zu können und eine Perspektive bieten zu können und ähm, welchen Einfluss hat das generell auf Organisationen und Absatzmärkte oder welche Art von Organisation und Arbeitsform werden wir in Zukunft möglicherweise auch brauchen, um äh, im Rahmen sozialer Krisenintervention da noch agieren zu können. Und ja, diese ganzen angeblichen New-Work-Verfechter, ähm, die davon new Work säuseln, die greifen solche Fragen ja noch nicht mal ansatzweise auf. Ja,
0: also was, was mir auch hängen geblieben ist aus deiner Bachelorarbeit, ist dieses ähm, die Thematik, das wo wir also früher hatte man ja Jahrzehnte Zeit oder, oder ein Jahrhundertzeit um Industrialisierung, ähm, sich darauf ein. Das war eine lang, lange Entwicklung. Und heute hat, steht man vor, vor viel, viel schnelleren Entwicklungen, sodass wir eigentlich gar keine, gar nicht so lange Zeit haben, diese Fragen zu diskutieren und vielleicht Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Also, ja. ähm, das setzt ja am, am Bildungssystem schon an. Ich kann nicht ähm, erwarten, dass wenn wenn das Bildungssystem so gestaltet ist, dass ich dort acht Stunden auf dem Stuhl sitze, ähm, versuche, meine Bedürfnisse runterzufahren und im Unterricht lausche, der mich mhm. vielleicht nicht interessiert, ähm, dann zu erwarten, wenn jemand das zwölf Jahre lang durchgemacht hat, also ich überspitze jetzt sehr, mhm. ähm, dass er dann in ein Unternehmen reingeht und dort seine <lacht> völlig frei arbeitet und losgelöst und das Streben nach irgendwas eigentlich abgewöhnt wurde und dann dann anfängt, da komplett anders zu arbeiten, als er zwölf mhm. Jahre gelernt hat. Um, und wenn wir da jetzt nicht irgendwann anfangen, die Weichen zu stellen, um, wann wollen wir es dann machen? Ja. Also die KI ähm, kommt ähm, und dann geht es darum, damit auch zu arbeiten. Und ich bin zum Beispiel gespannt, ob es Schulen schaffen, <lacht> KI aus dem Unterricht rauszudrücken, was ja eine Vollkatastrophe wäre, oder ob sie sagen, okay, es gehört zu unserer Gesellschaft, wir müssen lernen, damit zu arbeiten. Und das sind so ganz, ganz praktische mhm. Fragen. Aber ja, man bräuchte dort aus meiner Sicht so ein komplettes Umdenken. Weg von Stuhl rein, ähm, hin zu ja, einer anderen Form des, des Lernens. Mhm. Und dann auch Lernen darf Spaß machen. Ja. Ähm, Lernen darf Interessen folgen. Ähm, und trotzdem halt nicht zu vergessen, dass wir sehen es, ja, ich sehe es bei meinem Sohn, ähm, dass der braucht auch mal einen Schubs. So, also kannst du nicht nur alles laufen lassen. Wenn, wenn du den nicht mal in die richtige Richtung schubst, dann merkt er gar nicht, dass links oder rechts noch Sachen Spaß macht, die er noch gar nicht kennengelernt hat. Ähm, also da, da stehen wir vor, vor spannenden, ja, spannenden Aufgaben und ich hoffe, dass wir das als Gesellschaft schnell genug, schnell genug angehen und uns da nicht irgendwie Jahrzehnte Zeit lassen ähm, und uns die Technologie da so ein bisschen davon rennt.
1: Ich auch, das bleibt wirklich spannend. Ja. Jo, äh, Christoph Bergmann hat sich auch immer wieder kritisch gegenüber dem Schulsystem geäußert und ähm, ja es hat sich ja nicht wirklich viel geändert seit der Zeit.
0: Ja, und was ich jedem mitgeben will und ähm, der, der vielleicht ähm, auch Mitarbeiterverantwortung hat, ähm, dass dies, diese Entgrenzung der Arbeit, ähm, das glaube ich, so dass das ganz Praktischste, ähm, wo, wo man aufpassen muss, dass einem seine Mitarbeiter nicht wegbrennen, also <lacht> Burnout ist ja nicht umsonst, um, nimmt zu, um, wenn man eben das, das Gefühl hat und ich versuche selbst als Selbstständiger, ich habe berufliche E-Mails vom Handyverband, weil ich das einfach, du brauchst irgendwann diese Grenze, wo du sagst, okay, jetzt bin ich nicht greifbar mhm. um, und es ist völlig okay, wenn der Kunde erst in 24 oder 48 Stunden eine Antwort bekommt, um, die Welt geht für ihn da nicht unter in der Regel und dann auch und das habe ich mir zu eigen gemacht, <lacht> mal ähm, von meiner Frau so ein, so ein Büchlein geschenkt bekommen, wo so kleine Geschichten drin stehen. Ähm, da, da, da ist der, der, der das Buch geschrieben hat, in so einem Kloster von Mönchen ähm, Und der, ja, er kommt aus dem Westen und ist eine ganz andere Kultur gewöhnt. Mhm. Und die bauen dort ihr Kloster und ähm, ja das Dach ist noch nicht drauf und die hören einfach auf. So, die hören einfach auf mit Arbeit und er guckt sich äh, an, wenn es jetzt regnet oder Windwetter, äh, dann äh, was, was machen wir dann jetzt hier eigentlich? Warum, warum hören wir jetzt auf? Ja, und die, die Menschen sagen, die Arbeit ist jetzt getan und wir machen jetzt das Nächste. Ähm, es ist einfach so weit, dass wir jetzt was anderes machen. Ähm, und das, das habe ich mir von mir meiner Arbeit mitgenommen, dass, ja, wenn, wenn wir mal was nicht schaffen, wir wollen ja eigentlich jede Woche zum Beispiel einen Beitrag, Podcast veröffentlichen. Und wenn, wenn wir das dann halt bis Freitag nicht geschafft haben, in der Regel, dann, dann erscheint dann halt nichts. Dann sage ich mir, okay, die Kapazitätsplanung ist schiefgegangen. Mhm. Das heißt aber nicht, dass ich von meinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen dann immer erwarte, Samstag noch irgendwas zu machen, dass das fertig wird, ähm, sondern da, da greife ich mir dann als ja, derjenige, der die Ressourcen dann, dann okay. verantwortet, ähm, vielleicht an die Nase und sage mir, die Prozesse müssen insgesamt besser werden und dann wird es beim nächsten Mal dann auch anders, ähm, dass man da nicht ständig ähm, die ja, Kapazitäten überstrapaziert. Mhm. Ähm, ich würde sagen, ähm, das war ein breites Themenspektrum. Um, ja. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, wird dein nächster Beitrag dann zum Thema New Pay kommen?
1: Genau, so ist erstmal der so Fahrplan. So ist erstmal die Grundidee <lacht>
0: um, und da freue ich mich schon besonders drauf, um, ja, das ist auch so ein Begriff, mit dem häufig rumgeworfen wird und ja, da bin ich schon gespannt drauf, was ich mir da mitnehmen kann. Vielen Dank. Sehr gerne. Wir sind damit am Ende dieses Podcasts angekommen. Wie gesagt, wir verlinken den Beitrag von dir dann auch in den Show Notes Auf jeden Fall mit, mit drauf gucken. Ähm, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.